1: Revolução mexicana, uma das revoluções mais importantes do século 20 é o tema do episódio de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos conversar sobre essa revolução com o professor Valdir Rampinelli, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Valdir, seja bem-vindo novamente ao História FM e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: Olá, Iclis. Eu sou Valdir José Rampinelli, sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e neste departamento eu trabalho História da América Latina e dentro desta disciplina dou também Revolução Mexicana.
1: Então é isso, vamos conhecer um pouco mais essa Revolução depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no apoio que financia o História FM. Eu já tô produzindo conteúdo na internet sobre a história desde 2009 em forma de blog, desde 2015 do YouTube, desde 2019 no podcast e tudo que eu fiz até hoje foi disponibilizado de graça. Não que seja errado cobrar, às vezes por um curso e tal, mas eu, pelo menos por enquanto, escolhi esse caminho. Só que para fazer isso a gente precisa de financiamento, a gente precisa de condições para fazer um trabalho bem feito. E são os nossos colaboradores no Apoia-se que fazem isso não só por mim, mas por você que está ouvindo, sem precisar pagar nada por isso e você pode apoiar em apoia.se barra História com qualquer valor a partir de R$ 2,00 por mês ou se você apoiar com R$ 5,00 por mês você pode ouvir o História FM com antecedência e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Marco Garcia, Matheus Gomes Alexandre Gervásio, Gabriel Sovinski Marcos Brienzi, Beatriz Hansen Álvaro Gonçalves, Levi Secato Leonardo Lopes, Celso Lousada Thaís Benedetti, Eric Vicente Pedro Figueiredo e Cláudio Tavares muito obrigado pessoal como eu disse são vocês que financiam esse projeto e se você que está ouvindo quer ajudar também você pode fazer isso em apoia.se barra História apoiando via cartão ou boleto com qualquer valor a partir de 2 reais se você só pode ajudar pontualmente uma vez só você pode fazer isso via Pix com a chave leituraobrigahistória arroba gmail.com
0: el general en jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
1: Bom, eu queria começar essa nossa conversa perguntando sobre o contexto do México antes da Revolução, né? Porque de 1876 até a Revolução Mexicana, o país foi presidido pelo Porfírio Dias. E eu queria pedir para você comentar um pouco mais sobre esse contexto social, econômico e agrádio do México né? durante esses quase 30 anos de porfiriato.
2: O porfiriato que é o regime de Porfírio Dias, começando em 1876, vai até 1911, com um intervalo entre 1880 e 1884. Porfírio Dias vem das alas liberais que lutaram contra os franceses, que estiveram presentes no México, em meados do século XIX, e era ligado a Benito Soares. No entanto, na medida em que as ideias liberais vão sendo vencidas pelas ideias positivistas, Porfírio Dias vai se tornando um conservador. Se o liberalismo é uma ideia de combate, o positivismo é uma ideia conservadora na realidade mexicana. E na medida em que Porfírio vai então avançando no seu regime, ele vai cada vez mais se tornando um positivista e junto com uma classe dominante chamada científicos, vai amarrando o México nas ideias conservadoras. E ele terá como grande papel fazer o capitalismo avançar no país, só que é um capitalismo moderno para os de cima e bárbaro para os de baixo. A grande meta dele é rasgar ferrovias pelo país, tanto que em 1876 tem o México 690 quilômetros de ferrovias. E quando acaba o porfiriato, em 1911, são 24 mil quilômetros de ferrovias. Só que todas elas, desde a cidade do México para cima, na direção dos Estados Unidos, ou para o Golfo do México, ou para o Pacífico. E elas são o símbolo da exportação primária exportadora do país. Tudo o que o país produz ou vai para a Europa, ou vai para o Oriente, ou vai para os Estados Unidos. Por isso, é uma modernidade que, no dizer de Walter Benjamin, é bárbaro. E não bastasse isso, o núcleo econômico do país são as fazendas. Então, o México é uma grande fazenda voltada como eu disse antes, para o exterior. Junto com isso, vem também os telégrafos, os correios, os investimentos estrangeiros... A industrialização, com o capital investido desde fora, aparece a classe operária, que é pequena, e a grande classe que fica totalmente abandonada é a camponesa. Por isso, a Revolução Mexicana, que explode em 1910, é essencialmente uma revolução agrarista. São os camponeses que, claro, se juntam com os operários, que, por sua vez, se juntam com a pequena burguesia, que, por sua vez, também tem uma parte da burguesia agrária que participa, e todos vão enfrentar a classe dominante, que é a oligárquica, a mais detestada durante o processo revolucionário. Diria, para complementar, que o México de 1910 que comemora 100 anos de independência, porque o processo revolucionário para se separar da Espanha começou em 1810 e vai terminar em 1821, e a data simbólica é 1810. Portanto, quando o México comemora 100 anos de independência em 1910, setembro, as delegações de várias partes do mundo que assistem o desfile ficam boquiabertos diante de uma cidade com monumentos, com avenidas, com água encanada, com é, a maravilha da cidade que enche os olhos das pessoas... Só que o México, em 1910, é um gigante, com os pés de barro, porque no campo a classe camponesa vive na marginalidade. Tanto que, dois meses depois, em novembro, estoura a maior revolução do século XX na América Latina, que terá influência não só sobre todo o país, mas também sobre todo o continente e com repercussão no mundo de então.
1: Em 1910, né, depois de, de conflitos durante a eleição que o Porfírio Dias tinha dito que não ia concorrer, mas aí ele se lançou como candidato, foi reeleito, né? um sujeito chamado Francisco Madeiro lança um manifesto chamado Plano de São Luís Potosí onde ele chamava os mexicanos para se rebelarem né, no dia 20 de novembro daquele mesmo ano. Então eu queria perguntar quem é Francisco Madeiro, que grupo ele está representando aí desse contexto, as motivações dele e o que, é que dizia esse manifesto?
2: Na realidade, é, Madeiro é um homem do norte e ele vai ser influenciado por um tal de Bernardo Reis que já se opunha a Porfírio Dias. Madeiro vai defender o liberalismo clássico, ele vai se apegar a Benito Juárez e à Constituição Mexicana de 1857. Ele representa a classe dominante, mas a grande defesa dele é uma revolução política e não social. Tanto é que ele vai escrever um livro em 1900. E oito vai andar com este livro pelo país inteiro, que se chama A Sucessão Presidencial de 1910. Vai debater o livro e a grande bandeira será, precisamos criar democracia no país. Mas não uma democracia social que mude a realidade da terra. Tão somente uma democracia política, onde o povo possa... A cada quatro anos escolheu o seu presidente da república, ou a cada seis, porque desde 1876 Porfírio Dias ganhava todas as eleições, porque tinha o controle das urnas, na realidade eleições fraudadas. Então a grande bandeira de Francisco e Madeiro não é social, e é simplesmente política. É, e ele, claro, vai lançar o plano de São Luís Potosí. O que, que é o plano de São Luís Potosí? É um plano onde ele convoca o povo mexicano, aí ele já se dá conta de que não é possível fazer uma mudança política se não se faz social, então ele convoca o povo mexicano para a luta armada contra a ditadura porfirista, a partir do dia 20 de novembro, desde as 6 horas da tarde declarando nulas as últimas eleições presidenciais de Porfírio Dias e ele se proclama como presidente provisional é, com o lema "Sufrágio efetivo, reeleição não. Este será o lema que vai acompanhar a Revolução Mexicana. O plano político-militar do Francisco I. Madeiro é realmente radicalizar, tomar armas e derrubar o Porfírio Dias. E este plano empolga o país e empolga a classe camponesa, porque em um dos seus artigos, Francisco e Madeiro vai pôr que é necessário mudar a estrutura da terra. E por que, que ele faz isso? Para atrair a sua causa os camponeses. Só que veja uma coisa, depois que ele é vitorioso, depois que ele começa a revolução, depois que ele se elege presidente da república, ele vai abandonar esse artigo que trata da mudança da estrutura da terra. Por isso que ele vai ser odiado pelos camponeses. Inicialmente, se os camponeses estavam com ele por causa da bandeira da terra, posteriormente os camponeses vão odiá-lo porque ele abandona esta causa. Tanto que, quando Porfírio Dias renuncia e vai embora, e no país se passa a ter eleições... Francisco Madeiro diz ao povo mexicano, a revolução acabou, porque agora a democracia política está no país. A resposta dos camponeses é a seguinte, não, agora a revolução começou para nós, porque a estrutura da terra ainda não foi mudada. Veja, portanto, que para Madeiro, uma revolução política, para os camponeses, uma revolução social.
1: 1878. Os Estados Unidos reconhecem o governo de Porfírio Dias após o ditador facilitar os interesses de investidores estadunidenses do México, em troca de pressão sobre o presidente Rutherford Hayes pelo reconhecimento. No México, a formação da região norte foi diferente da região sul e essas diferenças acabam refletindo também nos grupos revolucionários de cada uma dessas regiões. Então eu queria te perguntar quais eram as características econômicas e sociais do norte e que grupos revolucionários surgem desse território durante o governo do Madeiro? E aí não tem como deixar de pensar num nome como o Punch Villa, né? Que, se não me falha a memória, é dessa região, né?
2: Sem dúvida nenhuma. O norte tem um capitalismo mais desenvolvido, isto porque a presença dos Estados Unidos, um país já muito avançado, é muito forte na região. Haja vista que muitos estadunidenses vão ser donos da riqueza do norte, sejam minas, sejam grandes extensões de terra, seja um sistema produtivo. Então o capitalismo avança mais rapidamente e o latifúndio é muito maior. Ele seja este latifúndio nas mãos dos estadunidenses, seja na mão dos mexicanos. O sul é mais indígena, onde predomina as tradições das terras comunais, do ejido, enfim, a cultura indígena muito mais presente no sul. Por isso é que dois grandes líderes camponeses vão aparecer... Em algum momento eles vão se juntar, mas eles têm exércitos com características diferentes. Você citou Francisco Villa, mais conhecido como Pancho Villa. Ele tem um exército de cerca de 30 mil pessoas. São trabalhadores, são pessoas que trabalham nas fazendas, são carvoeiros, são diaristas... São operários, é um exército uniformizado que recebe algum salário e que tem uma estrutura de exército. Ao passo que no sul nós temos o exército do Emiliano Zapata, o exército libertador do sul se chama ao passo que o exército de Panchovia se denomina Divisão do Norte. Como é o Exército Libertador do Sul? São cerca de 7 mil camponeses, literalmente camponeses, que trabalham durante o dia e fazem as suas incursões contra o governo durante a noite. Eles é, é, usam a sua condição exatamente de camponês. Tanto é que o governo, quando chega na região, não encontra nenhum soldado. São todos camponeses trabalhando nas suas terras, que quando o sol se põe, de camponês viram soldados comandados por Emiliano Zapata. E a grande luta do Exército Libertador do Sul é o plano de Ayala, um documento em que eles querem fazer uma revolução não para avançar, mas para voltar ao passado. Voltar ao passado no que? Na estrutura da terra, como ela era antes da chegada de Hernán Cortés no país. Ao passo que o exército de Panchovia posteriormente vai defender a terra, mas inicialmente defende muito mais uma mudança política. É o exército do Sul que vai influenciar o exército do Norte e vai dar para ele a pauta da reforma agrária. Então, são... Entidades que lutam contra o porfiriato, posteriormente contra Victoriano Huerta, um ditador, mas as pautas são distintas. Enquanto alguém é camponês, os outros são trabalhadores diaristas.
1: Só em outubro de 1911, depois da renúncia do Porfírio Dias, o Madeiro sai vitorioso nas eleições, ele é eleito presidente e tudo mais. E, nesse ano, forças camponesas e indígenas do Sul, lideradas pelo Zapata, lançam o um Plano Ayala. E, nesse programa político, eles não reconhecem o Madeiro como presidente, pedem a destituição dele e deixa bem forte esse caráter de luta de classe dentro da Revolução. Né? Então, você é, pode explicar um pouco mais sobre a região Sul, o zapatismo, o Plano Ayala e tudo mais?
2: Veja, o Porfírio Dias renuncia em maio de 1911. Quando ele viu que não havia mais condições para ficar no país e os grupos armados apareciam por todos os lados, temendo a vida, ele é forçado a renunciar e vai para Veracruz tomando um barco chamado Ipiranga e ruma para Paris. Inclusive, na viagem de trem da cidade do México até o porto de Veracruz, por pouco ele não é assassinado, pois o trem é assaltado. Claro que o Porfírio, quando sai do país, ele soltou a famosa frase «Soltar um tigre, quero ver domá-lo». Isso porque ele dominava o México por meio da corrupção, por meio da negociata, por meio de mecanismos militares, milicianos, e ele previu que somente ele poderia manter aquele país na paz porfiriana, ou seja, um país aparentemente em paz, mas por baixo vinha o fogo comendo a todos. Pois bem, assim que ele deixa o país, o seu ministro das Relações Exteriores assume... Convoca eleições para novembro e, obviamente, o candidato que vai ganhar será Francisco e Madeiro, porque foi o homem que liderou a Revolução, principalmente política, até aquele momento. E os camponeses, inclusive, do Norte e do Sul, apoiavam o Francisco e Madeiro. Porque, como eu disse antes, no plano de São Luís Potosí de 1910 o Madeiro tinha posto um item que tratava da reforma agrária, que tratava da mexida na estrutura da terra. Então, crendo que isso fosse posto em marcha, os camponeses, um ano depois, novembro de 1911, hipotecam total solidariedade a ele. Ele é eleito, leva mais de 90% de todos os votos do país. No momento em que Madeiro se torna presidente da República ele solta a famosa frase, a revolução acabou, porque Porfírio foi embora, eu fui eleito e daqui a quatro anos vamos ter novamente eleições. Portanto, a democracia chegou. Neste momento, os camponeses dizem, não, a revolução para nós agora começa, porque nós não queremos votar. Não se muda um país pelo voto, já diziam os precursores da revolução mexicana, principalmente os irmãos Flores Magon no seu jornal Regeneración. Um país se muda pelas balas que saem do fuzil, afirmavam eles. Neste momento, então, os camponeses rompem com Francisco Madeiro e aquele que foi apoiado passa a ser inimigo. E ele passa principalmente a ser inimigo dos zapatistas porque os zapatistas já têm um documento que é o plano de Ayala. Esse documento foi criado em novembro de 1911, escutando os camponeses debaixo das árvores, os professores primários escrevendo o que as pessoas diziam, e no final tudo era votado. E claro, os camponeses da região sul do México, onde a liderança do Emiliano Zapata prevalecia, é, criaram esse documento, votaram esse documento e transformaram esse documento no seu documento sagrado. Tanto é que eles diziam o seguinte, quem está conosco está com o plano de Ayala, quem não está conosco está contra o plano de Ayala. Portanto, ou você é nosso amigo ou você é nosso inimigo de classe. E o inimigo de classe, para os camponeses, merece o fuzil. Por isso, no momento em que o Francisco Madero Madeiro renuncia ao plano de São Luís Potosí, que ele criou, e diz que a revolução já acabou, os camponeses se levantam em armas e o Francisco e Madeiro passa a ser tão inimigo dos camponeses como tinha sido Porfírio Dias.
0: Para nós, o dolor e a angústia para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones en sus oídos.
1: Além da oposição de grupos revolucionários, o Madeiro também tinha oposição de grupos de direita e ele sofre um golpe efetivamente, né? Então, eu queria te perguntar como é que ocorreu e quando ocorreu esse golpe, né? E quem é Victoriano Huerta que assumiu em seguida?
2: Na verdade, quando você quer agradar a todos, acaba desagradando a todos também. Francisco Madeiro, que assume em novembro de 1911, vai ficar no poder até fevereiro de 1913. O Francisco Madeiro, ele, assim que se torna presidente, ele não arranca as raízes porfiristas do país. Ele não agrada as classes camponesas. Ele não faz nada pelas classes operárias. Portanto, ele consegue desagradar de cima até embaixo. E, inclusive, os Estados Unidos, porque ele vai cobrar imposto do petróleo que é tirado do México e levado para os Estados Unidos, que é um direito do país. Então, o é, que, que vai acontecer? O chefe das Forças Armadas, que é Victoriano Huerta, vai dar um golpe contra Madeiro em fevereiro de 1913. E quando ele dá este golpe contra Madeiro, Victoriano Huerta tem o apoio das classes altas dos investidores estrangeiros, da hierarquia eclesiástica, do embaixador dos Estados Unidos no México que se chama Lani Wilson, e o Madeiro fica praticamente sem ninguém, porque o governo dele que era um governo de expectativa, de mudança, de radicalização, se tornou, como diz o mexicano, más de lo mismo. A mesma coisa. Por isso, ele é preso, em fevereiro de 1913, e é assassinado pelo Victoriano Huerta, que aí sim, na condição de ministro das Forças Armadas de então, assume a presidência da República e vai implantar um porfirismo sem porfírio. Ou seja, de 1913, fevereiro, até a queda de Victoriano, julho de 1914, nós vamos ter no México novamente uma ditadura não mais com Porfírio, mas com Victoriano. Eu diria: é exatamente a partir deste momento em que Victoriano Huerta assume a presidência do país como ditador, fevereiro de 1913, que a Guerra Civil no México de 1910 até então se transforma e vira uma revolução. É aí que começa realmente a Revolução Mexicana.
1: Apenas um governador que era o Venustiano Caranza, se opôs inicialmente à presidência do Huerta. E, e com ele, né, surge um novo grupo revolucionário e novos nomes como Álvaro de Obregón e, enfim, e outros, né. E eu queria saber quem são o Caranza e o Obregón, é, como é que passam a atuar o Pancho Villa e o Zapata e queria saber se você pode falar um pouco mais sobre esse rearranjo de forças revolucionárias durante o governo do Huerta.
2: Sem dúvida nenhuma, Victoriano Huerta, o ditador, passa a ser odiado no país logo no início do seu governo, porque ele usa o assassinato político para calar os seus opositores. É, Venustiano Carrança é governador em um estado norte do país, é um conservador. É um latifundiário, mas é um constitucionalista. É alguém que defende a Constituição. E diante do ataque à, à norma vigente, diante do assassinato de Francisco e Madeiro, diante da ditadura imposta, Venustiano Carranza se levanta e se torna o grande opositor à ditadura. É um governador de um estado pequeno, mas pouco a pouco ele vai angariando apoio no norte e, como você falou, um dos apoiadores será Álvaro Obregón. E ele cria, então, o exército constitucionalista no norte do país. Se nós pegarmos o norte do México, na parte nordeste, está Venustiano Carrança. Se nós pegarmos o norte do México, na parte noroeste, está Álvaro Obregón. E se nós pegarmos o norte do México, na parte central, está Pancho Villa. Veja que dois latifundiários constitucionalistas, Carrança e Obregón, e um Camponês, via. Eles se juntam, todos, contra Victoriano Huerta. Agora, são classes distintas? Este é um exército constitucionalista formado por classes distintas. Aí está a burguesia agrária e até latifundiária, que é Carrança, que é Obregon, e aí está um camponês, que é via. Mas o que os une à luta contra Victoriano Huerta? E... Pantovia que ocupa o centro do México, começa a crescer muito diante de Carranza, e de Obregón. Tanto que Carrança e Obregón necessitam de Villa, mas, ao mesmo tempo, começam a ficar preocupados com ele e querem diminuir a força dele. Mas Villa tem uma autonomia própria e está com Obregón e está com Carrança, mas tem o seu próprio caminhar e vai, pouco a pouco, se distanciando deles e todos lutando contra Victoriano Huerta. Chega um determinado momento em que Carrança quer destituir Via do exército. E os dois rompem. E continuam todos lutando contra Victoriano Huerta. E, na realidade, quem vai derrotar Victoriano Huerta é o exército constitucionalista, mas não o de Carrança, tampouco o de Obregón. É Via, porque numa famosa Batalha de Zacatecas... Julho de 1914, Via, descendo pelo centro do país, Zacatecas, praticamente a 600 quilômetros da cidade do México. Ali, Via destrói completamente o exército de Victoriano Huerta. Quando o ditador Huerta, na cidade do México, vê que o seu exército foi destroçado por Via, ele começa a arrumar as malas para ir embora porque os trens são rápidos para a época e dentro de poucos dias o exército de Villa pode chegar na cidade do México, porque não existe mais nenhuma resistência. Só que quem vai chegar na cidade do México antes de Via vão ser Carrança e Obregón. Mas quem derrota Victoriano Huerta é Francisco Via. Panchovia.
1: Os Estados Unidos não reconhecem a administração do Erta, né, e eles planejavam invadir o México pra forçar a renúncia dele, e todo esse processo teve até uma mediação ali com participação do Brasil, Argentina, Chile e tal. E aí eu queria saber como é que foi esse processo de conflito com os Estados Unidos até a renúncia do Erta, né? Quais eram os interesses estadunidenses no México nesse momento? A gente sabe que os interesses deles no México, eles perpassam séculos, né? Mas nesse momento específico, quais eram os interesses? E eu queria saber se existia, por parte da população, algum sentimento anti-Estados Unidos que de alguma forma refletisse na Revolução.
2: Os Estados Unidos eh, estavam... Revendo sua posição porque eles haviam cooperado com o assassinato de Francisco Madeira. O presidente Lamuda e vem o presidente Wilson. E ele reconhece que Victoriano Huerta chegou ao poder por conta do apoio do embaixador estadunidense na cidade do México de nome Lanny Wilson. Foi ele que arquitetou, apoiou e incentivou esse golpe de Estado e o assassinato de Francisco e Madeiro. Então, os Estados Unidos reconhecem que cometeram um grande erro ao assassinar Francisco e Madeiro. Os Estados Unidos têm diferenças com o Erta. O Erta é um desastre como ditador. É um homem ligado ao álcool, às festas, não governa o país... É um homem tirânico, ele tem naquela conjuntura, se você somar o exército, as guardas rurais, a polícia, as milícias, ele possui cerca de 250 mil homens em armas. Hoje, na América Latina, o maior exército seguramente é o da Colômbia, com 200 mil. Imagina você que em 1913, 14, o Victoriano Huerta tinha o maior exército da América Latina naquela conjuntura. Por isso é que ele se tornou um tirano e os Estados Unidos, claro, ficam preocupados com ele também. É, na realidade, os Estados Unidos não estão querendo fazer o México voltar a ter um regime democrático. Longe disso, os Estados Unidos querem é ter vantagens no México como sempre tiveram. Tanto é que os Estados Unidos com Porfírio Dias também tinham as suas divergências, porque Porfírio Dias se aproximava muito mais dos capitais europeus que investiam no país México e aceitavam que mexicanos ilustres fossem sócios destes investimentos e não aceitava muito os capitais estadunidenses, porque eles vinham e não queriam ter sócios mexicanos no país. Por isso, para os científicos, esta classe dominante durante o porfiriato ela estava muito mais voltada para a Europa do que para os Estados Unidos. É, tanto é que a famosa frase atribuída a Porfírio Dias, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, porque os capitais europeus eram mais maleáveis que os capitais estadunidenses. Pois bem, então é, os, os Estados Unidos é, não têm nenhum interesse na democracia mexicana, pelo contrário, têm interesse em levar vantagem. Se a Revolução Mexicana foi anti-imperialista, sem dúvida nenhuma, principalmente sob o comando de Pancho Villa. Por quê? Porque os investimentos estadunidenses eram grandes no país, porque muitos ricos estadunidenses eram donos das minas de estanho no norte e porque muitos estadunidenses compravam terras e grandes extensões territoriais no norte do país e, claro, toda aquela agricultura estava voltada para os interesses da economia estadunidense. Por isso, a Revolução Mexicana ela tem, sim, um caráter agrarista, ela tem, sim, um caráter anticapitalista, ela tem sim um caráter nacionalista, ela tem sim um caráter de burguesia agrária vencedora, mas ela tem também um caráter antiimperialista. Por isso a Revolução Mexicana ela assusta os Estados Unidos por causa das ideias antiimperialistas que perpassa principalmente os exércitos camponeses. E mais o de Via, porque ele está atuando no norte e perto da fronteira com os Estados Unidos. Não o de Zapata, que está no sul. Via chega a defender a tese de que se deveria fazer um grande fosso na fronteira para não deixar os estadunidenses passar para o lado mexicano, que eles fiquem lá do outro lado. E Via, quando interceptava um trem na sua região, se alguém se apresentasse como estadunidense, era fuzilado. Tipo, você é representante dos ricos, dos exploradores, daqueles que levam a nossa riqueza. Tanto é que o Via já quando perde o seu exército e vai apenas chefiar um grupo guerrilheiro de 200 pessoas, invade os Estados Unidos. Dizem que foi a única invasão do território estadunidense até então. Invade, mata, cria um problema grande entre o México e os Estados Unidos, e tanto é que os Estados Unidos eh, mandam uma expedição de muitos soldados, chefiado por um general chamado Pershing, para entrar no México e pegar Panchovia. Claro que eles vão fracassar. Por isso, a Revolução Mexicana tem sim um caráter anti-imperialista.
1: 22 de fevereiro de 1914, depois de ser forçado a renunciar, Francisco Madeiro e seu vice-presidente, José Maria Pino Soares, são assassinados.
2: Puebla sucedió, murieron dos camaradas, el gobierno los mató.
1: Em 1914, alguns meses após a renúncia do Huerta, né, ocorre uma convenção, no caso a Convenção Revolucionária Mexicana, que foi uma tentativa dos grupos revolucionários de reorganizar o Estado. Num primeiro momento, o Caranza e o Obregón participaram, mas depois eles deixam a convenção e assim né, os Zapatistas e os Villistas ocupam o poder central. Eu queria saber como é que foi esse período em que o Zapata e o Pancho Villa estiveram no poder. O que, é que se decide nessa convenção que foi colocada em prática pelos zapatistas e os vilhistas?
2: Esta convenção ocorre em outubro de 1914, já que o Victoriano Huerta foge do país. E é para restabelecer o poder na vacância do Victoriano Huerta. Juntam-se todos nesta convenção. Vai, inclusive, como você falou, um representante de Venustiano Carrança, vai Álvaro Obregón, vão os Villistas, vão os zapatistas. Lógico que há aí um conflito de classe, porque Villistas e zapatistas são camponeses. Carrança, carrancistas e obregonistas são da burguesia agrária. A convenção, logo em seguida, ela se desfaz e dela se retiram os carrancistas e os obregonistas. Ficam nela apenas viistas e zapatistas. E claro, esta convenção, desde Águas Calientes, uma cidade ao norte do país, cria um poder estabelece um governo e vem para cima do México, que é a capital, com o seu exército. Quem está na cidade do México comandando o país é Venustelo Carranza, quando ele vê que o exército convencionalista vem para cima da cidade, ele se retira para Veracruz. E o exército vem, toma a cidade do México. Mas antes de tomar a cidade do México, tanto Pancho Villa como Emiliano Zapata se encontram nos arredores do México, em Sotimilco, estabelecem aí um plano de governo para o país e... Zapata passa a Via, a ideia de que a terra é fundamental, porque se juntaram, neste momento, dois grandes exércitos camponeses. Obviamente que o de Emiliano Zapata, com mais características camponesas, ao passo que o de Via, ainda não. Mas, nesse momento, Via incorpora na sua armada a ideia da reforma agrária. Avançam sobre a cidade, Sotimilco é um bairro, e tomam o país. O que, que acontece? Sentam na cadeira presidencial, é 6 de dezembro de 1914, a cidade do México está aos pés deles, o país está nas mãos deles. Só que são duas pessoas que não querem tocar a burocracia do país. Eles querem voltar, obviamente, para suas regiões. Por quê? porque é nas suas regiões que eles têm uma grande atuação, tanto Zapata no sul quanto Via no norte. E como são camponeses, e o México não é só camponês... Eles deixam na presidência da república um representante seu, que pouco a pouco vai deixando de representar tanto Via quanto Zapata, vai se aproximando de Venustiano Carrança, que está refugiado com seu exército em Veracruz, e já no mês seguinte, janeiro de 1915, todo aquele poder que estava nas mãos de dois líderes camponeses se desfaz e começa a voltar para as mãos de Venustiano Carrança e de Álvaro Obregón. Venustiano Carrança começa a se movimentar desde Veracruz. A 300 quilômetros da cidade do México, encarrega Álvaro Obregón de, com o seu exército, enfrentar Panchovia que nessa altura já está saindo da cidade do México e se deslocando para o norte. E o estratégico é derrotar Villa, porque é muito forte. Tem um exército de 30 mil homens. E deixar Zapata para uma outra ocasião. E Villa desatendendo alguns generais dele, principalmente um chamado Felipe Ángeles, ao invés de se deslocar rapidamente para o norte, onde ele tinha base de apoio e poderia enfrentar Álvaro Obregón com o exército de Venustiano Carranza, via, insiste em ficar perto da cidade do México e é derrotado no primeiro semestre de 1915 em três batalhas seguidas. Tanto é que o seu exército é destroçado de praticamente 30 mil homens, ele termina o semestre de 1915 com um grupo armado de 200 pessoas. É neste momento, então, que a classe burguesa agrária, que esteve junto com a classe camponesa, se consolida e passa a ser a gestora da revolução mexicana.
0: Nossa luta é por el hambre, e o mal gobierno regala plomo e papel a los estômagos de nossos hijos. Nossa luta é por um techo digno, e o mal gobierno destruye nossa casa e nossa história. Nossa luta é por o saber, e o mal gobierno reparte ignorância e desprecio. Nossa luta é por a tierra. E o mal governo oferece cemitérios. Nossa luta é por la vida. E o mal governo oferta morte como futuro. Em
1: 1915 os constitucionalistas, né, Obrégão, Caranza e tal, eles retornam ao poder. E aí eu queria saber como é que foi esse processo, né? O, no caso, os zapatistas e os vilistas eles continuavam atuando regionalmente. Como é que como é que foi esse embróglio?
2: Continuavam atuando regionalmente, mas já enfraquecidos. Veja você que no segundo semestre de 1915, Panchovia agora tem um grupo de 200 homens. No primeiro semestre de 1915, ele tinha um exército de 30 mil homens ele agora vai fazer guerra de guerrilhas e ele vai atuar até 1920. Claro que este nome lendário Panchovia, mesmo com 200 homens, quando se fala dele, causa sempre um certo temor. Afinal de contas, ele tem 200 hoje, mas pode voltar a ter 30 mil amanhã. Então, esta imagem lendária continua. Zapata fica mais isolado no sul, tem dificuldade em adquirir armas... E fica cada vez mais restrito. Eu diria que 1915 é o ano da consolidação da vitória da burguesia agrária na Revolução Mexicana. Que logo no ano seguinte, 1916, no final, eles vão querer institucionalizar a Revolução e vão criar a Constituição de 1917. Ela começa a ser discutida em dezembro de 1916, é discutida em janeiro de 1917 e é proclamada em 5 de fevereiro do mês seguinte. Nesta Constituição, realizada em Querétaro, participam dela os camponeses, villistas e zapatistas, Participam os operários, participam as classes perqueira burguesa, participam os militares. Não participam da Constituição os oligarcas, porque nesta altura eles perderam as suas terras, perderam a condução do país muitos foram mortos e outros tantos fugiram para os Estados Unidos, levando o que podia, principalmente os oligarcas do norte. Então é uma Constituição muito debatida, em que a classe burguesa agrária quer impor as suas visões dentro dessa Constituição, enquanto que a classe camponesa diz que não. E há sempre a ameaça, durante esta Assembleia Constituinte, de que os camponeses retornem os viístas para o norte, os zapatistas para o sul e a revolução continue. Por isso, quem vai fazer um trabalho importante será Álvaro Obregon, representante da burguesia agrária, que vai dizer aos seus pares, nós vamos ter que entregar os anéis para não perder os dedos. Temos que aceitar que entrem nesta Constituição as ideias do plano de Ayala. Temos que aceitar que entre nesta Constituição as ideias veístas, porque enquanto eles discutiam isto, Zapata estava no sul, Via estava no norte, e a ameaça da retomada do processo revolucionário pairava sobre esta Assembleia Constituinte. E nesta altura, desde 1910, até 1917, dezembro de 16 e janeiro de 17. Dois milhões de mexicanos já tinham morrido no processo revolucionário. A população do país era de 16 milhões, então a ameaça da retomada fez com que alguns cedessem, o processo constitucional avançasse e desta reunião saiu, até então, a Constituição mais avançada do mundo, que é a mexicana de 1917. Não é socialista, mas é socializante. Tanto que o artigo 27, que é um dos mais importantes, ele vai manter a terra comunal, como queriam os camponeses indígenas e vai proibir a venda da terra como bem material como queriam os camponeses indígenas é uma constituição super avançada tanto que o presidente já é venustiano Carrança e assim que se proclama a constituição em 5 de fevereiro de 1917 um ano depois Carrança vai dizer com esta constituição não dá para governar o país só que ninguém ousa tocar nela porque tocar nesta Constituição seria fazer a Revolução voltar a andar novamente. Costuma-se dizer, no México, que os revolucionários comentavam o artigo 27 desta Constituição nos custou 2 milhões de mortos.
1: 20 de julho de 1923, após demonstrar o interesse em voltar à política, podendo ser candidato nas eleições de 1924, Antiovilha é assassinado em uma emboscada em PARRAL. Durante o governo do Carandes, em 1917, ocorre a Assembleia Constituinte e no mesmo ano entra em vigor essa Constituição, né? E eu queria pedir para você comentar um pouco sobre quem participou dessa Constituinte e quais os principais pontos dessa nova Constituição que fazem com que ela seja tão importante.
2: Bom, participou da Constituinte os camponeses, veiistas, zapatistas que foram escolhidos por Pancho Villa e Emiliano Zapata, participaram militares indicados, que estavam envolvidos na Revolução, participaram eh, operários também indicados, em alguns lugares houve eleições para os delegados, em outros lugares não, participaram os representantes da pequena burguesia, participaram representantes da burguesia, não participaram representantes da igreja e tão pouco a classe dominante, os oligarcas. Quais são os pontos mais importantes desta Constituição? Ela vai marcar tanto a vida dos mexicanos que 5 de fevereiro, até hoje no México, é um feriado nacional. É o dia em que a Constituição de 1917 foi proclamada. Alguns artigos dela são tão importantes que as crianças na escola repetem de cor. O artigo 3º, por exemplo, trata da educação. Estabelece o laicismo em todas as escolas oficiais e particulares, em todos os graus. O artigo 27 sobre a terra e a propriedade nacional do subsolo vai defender que o subsolo é do país e que a terra é uma propriedade dos povos originários. Ela não pode ser vendida, é a terra comunitária e ao errido. O artigo 28 vai tratar dos monopólios, vai atingir em cheio os monopólios estadunidenses. O artigo 20, 123 fala sobre os direitos dos trabalhadores. O artigo 130 fala sobre a secularização dos bens da igreja. Enfim, é uma constituição que corta fundo, tanto é que quem fica descontente com ela é principalmente a classe latifundiária. E a igreja vai fazer uma campanha muito grande contra esta constituição. E a resposta que a igreja dá a ela é a Guerra Cristeira, que vai começar em 1926... Julho, e vai até 1929, julho também. Portanto, ali, quase 15 anos depois. E a luta da Igreja será para revogar esta Constituição, porque ela é laica, ela tira da Igreja os poderes, como tira também os poderes da classe latifundiária. Por isso, é uma Constituição em que as classes principalmente a camponesa, a operária e a pequena burguesia, e também a burguesia agrária, se sentem representadas nela. Tem lá os seus direitos garantidos. Eu diria que é uma constituição feita no calor das armas. Porque, dou um exemplo, os zapatistas que participaram da Assembleia Constituinte em Querétaro, estavam todos armados. E quando se faziam as discussões e a burguesia agrária não queria pôr na Constituição o plano de Ayala, eles tiravam as armas e diziam nós agora voltamos para o sul do México e a revolução vai continuar. Nós vamos mostrar para vocês que se vocês não quiserem escrever com tinta aqui os nossos direitos, nós escreveremos no calor das armas na nossa região. Por isso é que foi uma constituição tão avançada para os dias de então.
1: Eu queria te perguntar um pouco mais sobre o Emiliano Zapata e o Pancho Villa, porque... Né, quem está ouvindo já deve ter percebido que os dois foram figuras muito emblemáticas da Revolução. né? E ambos foram assassinados. O Zapata em 1919 e em 1923. Então eu queria pedir para você explicar para a gente como é que foram os contextos dos assassinatos deles. O que, é que a gente sabe sobre esses assassinatos?
2: Na verdade, a classe vitoriosa da Revolução Mexicana foi a classe burguesa agrária. Os operários vão perder, os camponeses vão perder, a pequena burguesia vai perder. A classe burguesa agrária, a partir de 1917, com a Constituição, ela começa a institucionalizar o governo. E, claro, para que esta classe possa institucionalizar o governo, ela tem que matar os grandes líderes, principalmente camponeses, porque na medida em que a institucionalização avança e os camponeses começam a sentir que não estão sendo é, atendidos, os seus líderes podem voltar. Por isso é necessário eliminar a qualquer custo, tanto Zapata quanto Villa. Quem vai matar Zapata é o presidente Carrança, em 1919, e quem vai matar Villa é o presidente Obregón, em 1923. Somente depois que esses dois líderes são assassinados é que a constituição ela pode avançar e a institucionalização do governo pode dar Passos para frente. Por incrível que pareça, Carrança matou Zapata e é assassinado, Obregon matou Villa e é assassinado também. Então se trata de eliminar os líderes porque na realidade não se atendeu tudo aquilo que os líderes exigiam e o retorno deles poderia se dar a qualquer momento. Ah.
1: Nos anos seguintes, tanto o Carandes quanto o Obregon ocupam a presidência, né? E eu queria te perguntar, como é que foram esses governos, assim, em mais detalhes, pensando aqui na institucionalização da Revolução, na reconstrução nacional, e se os movimentos zapatistas e vilistas continuaram atuantes, né? Mesmo mais adiante, depois da morte do, dos dois, né?
2: Embora a Constituição de 1917 preconizava o respeito à terra comunal, ao errido, à reforma agrária, pouco se avançou. Eu diria que de 1917 até 1934, o avanço na distribuição das terras é muito lento. Vai ter um avanço maior é, entre 1934 e 1940, com o governo do Lázaro Cárdenas. Neste sexênio, de 34 a 40, ele faz mais pelos camponeses que os governos anteriores, de 17 a 34. Bom, os governos de Carrança e de Obregón, eles vão procurar institucionalizar a revolução, eles se consideram revolucionários e são, e... Claro, aí tem a dominação de uma classe, não mais a oligárquica, mas a burguesa agrária, sobre os operários e sobre os camponeses. O conflito de classe não termina com a Constituição. O governo de Álvaro Obregón vai investir muito em educação. O secretário da educação é José Vasconcelos. Ele vai fazer um plano de alfabetização do país, já que 80% dos mexicanos são analfabetos. E durante o seu governo, ele vai contratar três grandes muralistas da primeira geração, Diego Rivera, Davi Alfaro Siqueiros e José Clemente Orozco, que vão fazer o muralismo no país e claro, são três comunistas em que eles vão pintar nos seus murais a história do México antes da chegada de Hernán Cortés como eram os povos da Mesoamérica vão mostrar a história do México dentro de um, uma perspectiva de luta de classe e vão mostrar a Revolução Mexicana são governos progressistas, porque tem uma revolução que os empurra, mas é no governo também de Álvaro Obregón que, a meu juízo, nós temos a primeira morte da Revolução Mexicana, em 1923, quando ele assina um acordo com os Estados Unidos, tratados de Bucarelli, em que ele, para... Ser reconhecido pelo governo dos Estados Unidos como um governo legítimo, porque ele necessitava comprar armas de Washington para dominar a classe camponesa, principalmente Panchovia, ele cede aos Estados Unidos o direito de explorar o petróleo mexicano, porque os Estados Unidos tinham requerido o subsolo antes de 1917. Só se poderia, na cabeça de Álvaro Obregón, ceder isso porque o requerimento era anterior a 1917, porque, se fosse posterior a 1917, já não seria mais possível, porque a Constituição de 1917 proibia que alguém de fora explorasse o subsolo mexicano. Então, Obregón buscou esta alternativa falsa: que foi dizer o seguinte, não, mas eles requereram o subsolo antes. Seria como que um direito adquirido. E nós sabemos que num processo revolucionário não tem direito adquirido. Eu considero esta a primeira morte da Revolução Mexicana e outras vão acontecer mais adiante. Por isso, a Revolução Mexicana, a meu juízo, e aí entra o livro do Adolfo Gile, é uma revolução interrompida.
1: Inclusive, a minha última pergunta era justamente sobre isso. É, não sei se você quer desenvolver um pouco mais... Do, do porquê que essa revolução ela é considerada interrompida e, e o, o impacto dessa interrupção no médio e longo prazo pensando né num, numa escala de tempo um pouco maior
2: ela é interrompida porque ela sofre várias mortes ao longo de todo o século XX a classe burguesa agrária vai ser vitoriosa vai institucionalizar o processo, vai manter algumas vantagens para os camponeses e para os operários, mas ela não vai mais avançar. E a segunda morte, eu diria, é 1945, quando o México abre as portas para as multinacionais. E a terceira morte, eu diria, é nos anos 1980 e 1990, quando então se muda a Constituição, e veja lá, se muda o artigo 27, que é aquele artigo que custou 2 milhões de mortos, em que a terra era comunal, o erido era do Estado, e a partir daquele momento a terra passa a ser um bem que pode ser vendido, e ela perde essa condição de comunitária e de ejidal. Então a revolução, com o passar do tempo, se tornou uma revolução... Que foi perdendo a sua característica nacionalista, a sua característica anti-imperialista, a sua característica agrarista. E, obviamente, quando ela perde todas estas características, ela não tem mais dentes para morder. Então, não é mais uma revolução. Ela se perdeu no caminho. Adolfo Gili vai mostrar como a partir de 1920 este processo começa a avançar. Fidel Castro lembra que fa para fazer uma revolução até não é tão difícil, eu acho que é. Aliás, perdão, quem diz isso é Florestão Fernandes, eu acho que é. é, fazer uma revolução é muito difícil. Mas manter o processo revolucionário é mais difícil ainda. O que Fidel Castro vai dizer quando a Revolução Cubana completou 50 anos foi que uma revolução precisa avançar todos os dias da sua existência. Se um dia só ela para, ela já começa a regredir. É como uma canoa rio acima. Parou, volta. Por isso, a Revolução Mexicana começou a voltar logo nos seus inícios
0: derecho, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até o final e quer entender mais sobre esse assunto, quer mergulhar nos livros mesmo. Se você tivesse que recomendar até três livros, né? Para quem tá começando, não pode ser muita coisa. Então, assim, livro em português, inglês ou espanhol. Se você tivesse que recomendar três livros, quais seriam?
2: Bom, eu recomendaria, em primeiro lugar... Dois grandes livros escritos por dois grandes historiadores: um sobre Panchovia e outro sobre Emiliano Zapata. O de Panchovia se chama Panchovia, volume 1, volume 2, do historiador austríaco Friedrich Katz que fugindo do nazismo foi para a França, veio para os Estados Unidos e caiu no México. E se tornou um grande conhecedor da história do México e da Revolução Mexicana. E ele é o primeiro historiador a escrever uma obra de fôlego sobre Pancho Villa. E, obviamente, nesta obra, ele vai mostrar o que foi a Revolução Mexicana. E, até então... Pancho Villa, na historiografia mexicana, era considerado um bandido, um bandoleiro, um fora da lei. Tanto que ele nem aparecia no Congresso do México com o seu nome no Portal dos Heróis. Seguramente, depois deste livro, ele apareceu. Então, eu recomendo Pancho Villa, volume 1, volume 2, Friedrich Katz. Um outro livro é sobre Emiliano Zapata. É de um historiador mexicano, conservador, mas muito honesto, que se chama Jesus Sotelo Inclan. E o título do livro é Raiz e Ração de Zapata. São 27 capítulos, um livro fenomenal, em que ele vai dedicar só o último capítulo praticamente a Emiliano Zapata. Porque ele parte do pressuposto de que o zapatismo é um processo de longa duração. E começa em 1521, quando Hernán Cortés conquistou Tenochtitlan, mudou a estrutura da terra. E a partir de então, foi se acumulando durante 400 anos. A luta pela terra e Emiliano Zapata é fruto da conquista de Hernán Cortés. É um livro maravilhoso, escrito em 1943, quando Jesus Sotelo Inclan vai para Nenequilco, terra de Zapata, encontra com a irmã dele e descobre que ela tem uma mala cheia de documentos que Emiliano carregava consigo nas lutas com os seus soldados. A irmã de Emiliano custa a entregar esses documentos, mas quando ela percebe que ele vai escrever um livro sério, ela cede para que ele consulte esses documentos. E o outro livro que eu recomendo é este que eu já citei, A Revolução Interrompida, de Adolfo Gilly. Eu acho que são três grandes livros, um sobre Via, outro sobre Zapata, e Adolfo Gili mostrando que a Revolução Mexicana é uma revolução que se caracteriza pela luta de classe, uma visão marxista. É o primeiro livro na historiografia mexicana, escrito na cadeia de Lecumberri, ele estava preso, onde ele vai dizer a Revolução Mexicana não é um conflito regional, apenas... Não é um conflito de rebelião. Aqui está configurada uma tremenda luta de classe. Por isso, a revolução interrompida.
1: Então, é isso, gente. Valdir, tem algum recado final, alguma consideração final? Fique à vontade.
2: Eu só queria dizer que a Revolução Mexicana ela tem um alcance nacional, toma todo o país do México. Não há casa que não tenha um morto ou que não tenha um conhecido morto. Ela tem um alcance em todo o continente, tanto que é, no Rio de Janeiro, em Montevideo, em Buenos Aires... Em Santiago do Chile, as classes operárias organizadas acompanhavam, par e passo, o avanço da Revolução Mexicana. E também chegava nesses lugares, vindo de barco, o jornal Regeneración dos irmãos Flores Magón, que são os precursores da Revolução. E também a Revolução Mexicana terá um alcance mundial porque as potências de então, a Alemanha, a França, a Inglaterra e o Japão, tinham interesse que esta Revolução feita ao lado de um país desenvolvido, os Estados Unidos, atravessasse a fronteira e envolvesse os Estados Unidos nesse processo revolucionário. Porque vinha a Primeira Guerra Mundial e, Obviamente que a Alemanha não queria que os Estados Unidos participasse dela. Por isso, a Alemanha chega a oferecer para os mexicanos armas e investimentos para que a Revolução avance além fronteira. E motivo havia, porque 60 anos antes da Revolução, 1848, o México teve que assinar com os Estados Unidos o Tratado de Guadalupe Hidalgo, em que o México é obrigado a entregar aos Estados Unidos 2,140,000 quilômetros quadrados, ou seja, mais da metade do seu território, por conta de invasões armadas de Washington. Por isso motivo para ir além fronteira com esta revolução e reivindicar os territórios roubados havia, e foi nesta perspectiva que a Alemanha estimulou, por isso é a primeira revolução do século XX na América Latina uma revolução social e ela tem alcance mundial exatamente pelas razões que eu dei agora
1: então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. E eu peço para que vocês não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha do Apoia-se em apoia.se. história. Com dois reais por mês você já apoia o podcast, com cinco reais por mês você ouve os episódios com antecedência e você acha o nome desses livros que o professor citou no fim do episódio no post desse episódio aqui no nosso site em historiafm.com. Pode entrar no site, não tem anúncio, não tem pop-up, é bem tranquilo, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.
0: Para el poderoso, nuestro silencio fue su deseo. Callando nos moríamos, sin palabra no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Luchamos por el miedo a morir, la muerte del olvido. Hablando en su corazón indio, a pátria segue digna e com memória.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini